0: Drugą część spotkania z prezydentem Legnicy panem Tadeuszem Krzakowskim rozpocznę od przypomnienia numeru telefonu 71 391 00. Jeśli Państwo chcą rozmawiać na antenie Radia Wrocław z Panem Prezydentem, to, to jest świetna okazja. Panie Prezydencie, wracamy do spraw związanych z COVID-em. Mówił Pan o tym, że miasto poniosło duże straty w czasie lockdownu. A czy w tej chwili, czy w tej chwili do kasy miejskiej wpływają te zaplanowane? pieniądze przed pandemią. Ale w jakimś sensie te te, zaplanowane, które są w budżecie? Tak, mówił pan, że że budżet jest papierowy i że że on rzeczywiście się z miesiąca na miesiąc wypełnia odpowiednimi walorami finansowymi. Jak to w tej chwili wygląda? Czy, Czy już ta równowaga finansowa jest, czy dalej ten spadek wpływów obserwujecie, jaki on jest głęboki? nie, no tak, jest.
1: Jest wpadek. Nie, tak nie, no, Co miesiąc dostajemy odpisy z podatku od osób fizycznych chociażby, prawda? I tutaj w tym zakresie odnotowujemy cały czas spadek tych wpływów relatywnie do analogicznego okresu z ubiegłego roku, czyli za miesiąc lipiec dostaliśmy mniej w tym roku niż w tamtym roku. No i realizacja budżetu za 7 miesięcy jest na poziomie 50,8, gdy w tamtym roku realizacja budżetu od w tej, w tej sferze wynosiła 55 i blisko 30, więc widzimy, że tu te 3, prawie 5% jest mniej wpływów w tej chwili w budżecie z podatku od osób fizycznych. I to jest realny spadek, ponieważ Planowane wpływy w tym roku to są na poziomie 144 milionów złotych, więc jeżeli 5% dzisiaj mamy mniej, zobaczymy jak będzie to na koniec. Mówimy o konkretnej kwocie brakującej w budżecie, ale cały czas też i staramy się prowadzić bardzo, powiedziałbym, racjonalną taką dynamiczną politykę z osobami gminnymi, więc tutaj z majątku gminnego staramy się też pozyskiwać środki, czy też z najmu, dzierżawy, czy też ze sprzedaży tego majątku. No i tutaj widzę, że jest duży ruch na rynku nieruchomości, szczególnie mieszkaniowych, bo sprzedajemy też mieszkania na wolnym rynku, które są. No, niezagospodarowane i widzimy, że mieszkańcy chcą lokować swoje pieniądze i nie tylko mieszkańcy swoje pieniądze w nieruchomości i kupują mieszkania, które sprzedajemy chociażby w budynkach wspólnotowych. Na przykład mamy jedno ostatnie mieszkanie w budynku wspólnotowym, ono się zwalnia to w tym momencie wystawiamy je do sprzedaży i sprzedajemy. I tutaj odnotowujemy bardzo dobrą, powiedzmy, realizację tego budżetu. Ale na razie przedwcześnie, by mówić o ostatecznym kształcie finansowym, przygotowujemy się z dużą korektą na miesiąc wrzesień, która będzie uwzględniała realne wpływy dzisiaj za we wrześniu za 8 miesięcy, bo tak będzie to czy za 9 już będziemy mogli może zaszacować, no i będziemy modyfikować ten, ten budżet do końca roku, tak żeby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich sfer życia miasta. Czeka nas podwyżka dla nauczycieli, tutaj musimy wygenerować 6% na podwyżki fund- funduszu płacy dla nauczycieli, to też będzie obciążenie znaczące dla budżetu miasta, nie widzimy, żeby większe były pieniądze, studencji oświatowej, zresztą zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, bo koronawirus spowodował, że też organizacja pracy szkół, wbrew pozorom, nie wiązała się ze spadkiem kosztów, bo szkoły nie funkcjonowały. Nie. Tutaj głównym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie finansowe szkół jest i organizacja pracy szkoły, a więc zajęcia prowadzone w szkołach i tak dalej, i tak dalej. Także ale nie chcę wchodzić, bo byśmy za dużo czasu poświęcili na to. Natomiast staramy się, tak jak powiedziałem, bilansować te straty w wpływach, ograniczając wydatki, więc i też imprezy odwołaliśmy w tym roku. Wszystkie, jakie były możliwe do odwołania, nawet najważniejsze wydarzenia kulturalne, które wiązały się z wizytą gości, z wydarzeniami artystycznymi. To po prostu dzisiaj nie ma czasu na zabawy, bo musimy chronić też i mieszkańców, no i ograniczasz te wydatki.
0: Panie prezydencie, przypomnę, Tadeusz Jekowski, prezydent Legnicy, jest gościem reakcji 2471 391 0000 000, To jest numer telefonu do wykorzystania przez państwa do rozmowy z panem prezydentem. To mimo tych rygorów związanych z pandemią, widać w Legnicy to tempo inwestycji wydaje się być dość duże. Na przykład kompleksowa renowacja trzech kamienic komunalnych przy Henryka Pobożnego.
1: I to są kolejne kamienice. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ tak, inwestycje to jest inny obszar budżetowy w budżecie miasta w stosunku do wydatków bieżących. I te ograniczenia w wydatkach dotyczą głównie wydatków bieżących, a więc tych, które nie są twardymi wydatkami związanymi z inwestycjami. Ja podjąłem decyzję, że utrzymujemy poziom inwestycji w mieście realizowanych, bo i też do tego upoważnia mnie, tak taki, że mamy zabezpieczenie finansowe wynikające z umowy podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, więc mamy zabezpieczenie finansowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i chcemy utrzymać te inwestycje, ponieważ to też jest ważne dla mieszkańców, gdyż to są miejsca pracy przy tych inwestycjach, to jest cały sektor usług, dostaw, który gwarantuje później realizację tych inwestycji. Dla mnie utrzymanie tego poziomu inwestycji jest kluczowe też dla ochrony rynku pracy i miejsc pracy i też rozwoju przedsiębiorczości a więc firm, które wykonują te, te inwestycje. W związku z tym tutaj utrzymaliśmy na maksymalnie możliwym poziomie realizowane inwestycje i cieszy mnie też fakt, że z funduszu samorządowego, który został uruchomiony jako ten, który ma e, niwelować straty w dochodach gmin na, na skutek koronawirusa, te pieniądze, e, mam nadzieję, rządowe wpłyną do budżetu miasta. Tylko dla mnie jest niezrozumiała, dlaczego tylko taka kwota, jak wskazano 7,5 miliona, gdy gdy, gdy obserwuję w innych wypadkach, są to znacznie wyższe kwoty. Ale pozostaje już powiedzmy tak, że te te pieniądze mamy. Wystąpiłem już z wnioskiem o te pieniądze z tego programu samorządowego, inwestycji samorządowych i też one będą przeznaczone już na wcześniej zaplanowane inwestycje, bo ubytek tych wpływów w budżecie musimy uzupełnić też i tymi pieniędzmi, także to nie są dodatkowe pieniądze. To są pieniądze, które uzupełniają braki. No i rzeczywiście ten front inwestycyjny, szczególnie w infrastrukturze drogowej, o której wcześniej była mowa i to pytanie, które się pojawiło, będę prosił jeszcze autora tego pytania o wskazanie konkretnej ulicy, to myślę, że wymienimy się informacjami co do planów inwestycyjnych. Realizujemy. To są takie inwestycje jak ta zbiorcza Droga Południowa. Ostatni etap, który ma połączyć się z dwa duże osiedla ze strefą e, tą taką centralną miasta i z obszarem gospodarczym. I to jest kluczowe dla nas zadanie. To też i, i, rozwój układu komunikacyjnego w strefie gospod- czy w obszarze gospodarczym, jakim jest był teren lotniska i tutaj rozpoczynamy już niebawem budowę dużego, realizację dużego przedsięwzięcia drogowego, który skomunikuje ten obszar z autostradą i z Legniską specjalną strefą ekonomiczną i mam nadzieję też i ograniczy ruch na ulicy jaworzyńskiej i w kierunku centrum, bo ten czas będzie prosty dojazd do tego obszaru usługowego i produkcyjnego na terenie lotniska, ale też i obejście północne, które już bardzo ładnie widać, jak powstaje ta ulica i droga na ulicy Szczytnickiej i w połączeniu z Bydgoskim pójść do Pontowskiej to znakomite przejście z kierunku tutaj ulicy Leszczyńskiej, w tym kierunku właśnie osiedla Piekary, ale i Pątnowskiej. A przede wszystkim osiedla Piekary, bo docelowo w przyszłości na pewno będzie trzeba tą drogę przedłużyć do ulicy Wrocławskiej na, wy- na wysokości Waszkiewicza, ale to są daleko ciężne plany. i, i również... Tu nawiązując do pytania centrum przesiadkowego, chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, że czekamy na zmiany przepisów i tutaj tych map przeciwpowodziowych, to będziemy przebudowywać ulicę pocztową, która jest częścią składową tego całego centrum przesiadkowego, bo z tej ulicy miałby być też wjazd na to centrum przesiadkowe. i Ulicę Pocztową przygotowujemy w tym roku do rozpoczęcia, jeśli chodzi o realizację inwestycji. Zresztą razem z ulicą Piastowską, która też jest przygotowana do do, do przebudowy. Także jest to robić na drogach i i dlatego też bardzo dużo na tych drogach legnickich robimy. A to, co pan wspomniał, rewitalizacja tych kamienic to jest jednym z elementów dużego projektu rewitalizacji na Kartuzach. I tutaj jeszcze kamienna, jeszcze kościelna, tuż kamienice i centrum integracji społecznej zrealizowane, także tu staramy się. Oczywiście wiem, że w innych rejonach miasta potrzebne są przedsięwzięcia do zrealizowania, ale staramy się też i wspierać wspólnoty mieszkaniowe i, i dokładamy się do remontów kamieni wspólnotowych, w których mamy swoje mieszkania i to też jest znaczna kula środków co roku w budżecie, kilku milionów, które przeznaczamy na remonty kamienic wspólnotowych. No i oczywiście tutaj jeszcze termomodernizacja, obniżenie kosztów funkcjonowania oświaty jest też dla nas kluczowym przedsięwzięciem, obniżenie poprzez termomodernizację i obniżenie kosztów stałych funkcjonowania tych obiektów i tutaj takie trzy duże szkoły, jak zespół szkół integracyjnych ze służb specjalnych i tutaj również Szkoła Podstawowa nr 19, gruntowny remont, termomodernizacja, których celem było obniżenie kosztów eksploatacji tych budynków. Można by było jeszcze wiele wymieniać, ale tutaj te inwestycje utrzymujemy, bo one stanowią o rozwoju też miasta, o jakości życia, no i oczywiście też utrzymaniu miejsc pracy i rozwoju samych firm i gwarantowanym poziomie funkcjonowania na terenie miasta.
0: A na stronie radiowrosław.pl pojawiły się dwa maile z pytaniami do Pana Prezydenta. Pani Barbara pyta, dlaczego Legnica nie otworzyła schroniska dla zwierząt? Były pisma kierowane do Pana Prezydenta i schronisko dalej zamknięte.
1: No To Pani Barbara wie doskonale, dlaczego nie zostało otwarte i będzie tak długo to funkcjonowało, jak będzie stwarzało zagrożenie. Natomiast Spieszę uspokoić panią Barbarę. Nic żadna krzywda zwierzątom tam się nie dzieje. Dzisiaj na W blisko 80 miejsc w tym schronisku jest około 30 paru psiaków i kotów parę. Monitoruję to miejsce, odwiedzam systematycznie. Pracownicy zabezpieczają właściwe warunki funkcjonowania tego schroniska. I oczywiście jak będą tylko warunki sprzyjały, rozważymy kwestie też i udostępnienia wolontariatu. Na określonych warunkach zresztą mamy też i przykłady z Wrocławia i innych miast w Polsce, jak to jest zrobione. I na pewno będziemy chcieli to w sposób taki zorganizować organizować żeby zarządzający dzisiaj LPGK tym Kroniskiem, wprowadził takie rozwiązania. Bardzo cenię sobie pracę z wolontariatem, ale nie samozwańczym, jednostkowym, tylko zorganizowanym, taki, który jest zidentyfikowany, który jest partnerem, a nie jest takim, który próbuje wprowadzać swój dyktat i rozwiązania, które nie służą funkcjonowaniu tego suńska, a kryją się za tym różne inne zjawiska, z którymi nie chcemy być utożsamiani, więc chcemy, żeby to było wszystko transparentne. I nie mamy nic tutaj, co by było do ukrycia, a wręcz przeciwnie, zależy nam na tym, żeby ten wolontariat był partnerem i współdziałał z zarządzającym schronisko, ale to zarządzający już zdecyduje, jaki zakres i jaka możliwość tej współpracy będzie, bo odpowiada za realizację tego zadania w imieniu gminy. I chcę powiedzieć, że nie urzędnicy, nie urzędnicy, nie prezydentki się prowadzą to schronisko, to w imieniu naszym prowadzi spółka komunalna.
0: Ale bardzo dziękuję Aha.
1: Pani za prostę codzienną i zainteresowanie tematem.
0: No i teraz Pan Andrzej ma sprawy dwie. Dzień dobry, sprawa dotyczy obszaru wokół basenu Bąbelek, a dokładnie miejsce do parkowania dla klientów tego basenu. Znalezienie tu miejsca po godzinie 18 jest praktycznie niemożliwe, więc każdy parkuje gdzie się Da. Otrzymałem mandat od Straży Miejskiej za parkowanie w miejscu niezwolonym, uważając, że w współodpowiedzialnym za taką sytuację są władze miasta. Odmówiłem jego zapłacenia. Sąd rejonowy, jak pisze pan Andrzej, przyznał mi rację, więc nie zapłaciłem tego mandatu. Basen wybudowano 30 lat temu i w tym czasie nie powiększono parkingu, chociaż samochodów przybywa.
1: No tak, jakby pan był uprzejmie i wskazał, gdzie mamy poszerzyć ten parking, to chętnie z tego skorzystam, jeżeli tylko takie będą możliwości, bo jak autor pytania wie, w bezpośrednio sąsiedztwie tego basenu znajduje się zabudowa wielorodzina dużego osiedla piekary jednostka A, i w związku z tym ograniczone są możliwości realizacji przedsięwzięcia w postaci budowy parkingu. Natomiast dostęp do tego obiektu jest w pełni dla mnie uzasadniony, jeśli chodzi o potrzebę, więc czasami może warto podjechać z autobusem albo zorganizować w jakiś inny sposób. Nie chcę tutaj panu podpowiadać, jak mam robić to zrobione. Warunki są takie, jakie daje nam przestrzeń na osiedlu i w związku z tym wykorzystane zostały wszelkie możliwości. Dzisiaj rozbudowa miejsc parkingowych musiałaby się odbyć według mojej takiej pobieżnej oceny likwidacją boiska, które tam się znajduje i terenów rekreacyjnych, no ale... Zobaczymy. Na pewno tego poliska i tych terenów nie będziemy y, likwidować, natomiast chcę, żeby ten dostęp do tego obiektu był jak najbardziej dogodny dla mieszkańców, y, tych, którzy korzystają z, z tego basenu, ale powiem tak, uwarunkowania zewnętrzne są tak, jakie są i musimy się w tym rygorze przestrzennym zmieścić. I mimo mojej chęci i świadomości problemu jest to bardzo ograniczone. Ale przyjmuję ten temat, zresztą nie po raz pierwszy poruszany przez korzystających z basenu. To, co będzie możliwe, to zapewniam Pana, będziemy chcieli zrobić. Bardziej, że w tej chwili tam realizujemy oświetlenie, tak by poprawić też i dostęp do tego obiektu poprzez Sprawne i bezpieczne rozwiązania dotyczące oświetlenia tego rejonu, dojazdu do basenu.
0: Podejrzewam, tam, że parking. Że też... mhm. Przepraszam. Tak. Proszę, proszę. Ja podejrzewam, że parking wielopoziomowy to, to, to za droga inwestycja, więc ten pomysł z komunikacją Panie... publiczną, zbiorową, tak. jest najlepszym pomysłem.
1: No wie pan, bo w ogóle, żeby zbudować parking. Na wiele miejsc parkingowych muszą być zachowane reżimy odległości od budynków mieszkalnych, a tam znajduje się jedna szkoła, jeden budynek oświatowy szkoły, drugi budynek oświatowy nasz i w tym jest jeszcze cała zabudowa mieszkaniowa, więc budowa parkingu jakiegokolwiek jest bardzo utrudniona, bo razie odległości muszą być szczególnie zachowane od balkonów i okien mieszkań- mieszkających tam mieszkańców. Czy zamieszkujących tam osób. I wie pan, i trudno jest dzisiaj pogodzić interes osoby, która przyjeżdża z centrum miasta do tego basenu, z, też jest, z ludźmi, którzy mieszkają w tych blokach, których też musimy chronić przed oddziaływaniem niestety, ale też zanieczyszczenia, które wiążą się z parkowaniem samochodu. Czyli komunikacja I niska. Odległość. No, Jest komunikacja miejska, cały czas funkcjonuje. Można dojechać z jednej strony od ulicy z tutaj akurat Sudeckiej, drugiej od dalej i Piłsudskiego. Ja wiem, że trzeba dojść pieszo, ale bardzo jestem tutaj, powiem tak, wrażliwy na tego rodzaju pouczenia i informacje, bo każdy sobie wybiera sposób dojazdu. Ja nie chciałbym nikomu nie narzucać, natomiast co do rozstrzygnień sądowych, ja nie będę tutaj się... Odnosił. natomiast uważam, że my stwarzamy warunki wszelkie do tego, żeby korzystać z tego basenu w sposób dostępny i, i tyle. No. Można przyjechać samochodem i nie mieć się zaparkować albo zaparkować na miejscu wolnym, które jest, albo stawiać w miejscach, które tak jak pan przypadkowo prawdopodobnie zaparkował i naraził się na takie, a nie inne działania straży miejskiej, bo z kolei tego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy też i oczekują, że parkowanie, samochody zaparkowane na terenach zielonych i do tego nie, nie wskazanych powinny być no, ścigane i nie powinno się do tego dopuszczać, więc tutaj następuje też i konflikt społeczny. Jedni chcą parkować tam, gdzie im pasuje, a inni nie życzą sobie i chronią te tereny. W związku z tym jest to temat bardzo złożony, który dotyczy wszystkich miast w Polsce, bo jak rozmawiam z kolegami, to motoryzacja, postęp cywilizacyjny tak daleko poszerza osiedla budowlane w realiach, gdzie mieszkańcy dostawali samochody na talony i tylko uprzywilejowani byli do posiadania samochodu. Dzisiaj każdy może mieć samochód, kosztuje grosze e, używany i dzisiaj każdy tym środkiem lokomocji się posługuje. Stąd też i przestrzeń jest ograniczona do parkowania. Skończmy ten, wątek, bo jest mój punkt, bo nie chciałbym, nie chciałbym jeszcze udzielić odpowiedzi na kolejne pytania. To właśnie oparty, drugie, drugie pytanie.
0: A Przypomnę pan Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, jest gościem reakcji 24 Radia Wrocław. Nie będę czytał całego wątku, o którym pisze pan Andrzej, ale proszę pana prezydenta w imieniu pana Andrzeja o pochylenie się nad organizacją ruchu. Chodzi o dojazd do Kastoramy od ulicy Rzeczpospolitej. Tam na skrzyżowaniu w prawo stoi znak z pierwszej przejazdu, połku w lewo, natomiast powracający z Kastoramy nie mają w tym miejscu żadnego znaku. I się zaczyna problem. Gdyby pan prezydent był łaskawy poprosić swoje służby o to, by zerknęły, co tam się dzieje i spróbowały to jakoś uporządkować, to to będę w imieniu pana Andrzeja bardzo wdzięczny. I pewnie wielu mieszkańców, bo pisze pan Andrzej, że jeżdżą tędy dziesiątki tysięcy ludzi.
1: Ja też tak tam jeżdżę rozumiem. i też to odczuwam ten problem. Oczywiście mamy ten problem tego skrzyżowania, dlatego przygotowujemy kolejną inwestycję, tą drogową, związaną z, z drogą zbiorczą południową i budową odnogi, od tej drogi ulicą Karmińskiego, która umożliwi dojazd do, do lotniska, byłego lotniska i terenów gdzie no, ale, znajduje się a to. A
0: można jakoś ten, ten ruch no. zorganizować inaczej, żeby było bezpiecznie, panie prezydencie?
1: Znaczy tam bezpiecznie jest, jak się zachowuje przepisy ruchu drogowego, no bo to o tym trzeba sobie powiedzieć. Natomiast chodzi o upłynienie tego ruchu, żeby on jeszcze był sprawniejszy. Oczywiście tym zajmie się Wydział Zarządzania Ruchem i Zarząd Dróg Miejskich, na ile jest to możliwe, cały czas to robią. Zresztą w systemie zarządzania ruchem tam modyfikowane są cały czas systemy zarządzania światłami i dostosowywane są do pory dnia, bo tamtędy też i po udają się ludzie do pracy w niskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, więc rzeczywiście obciążenie tego, tej ulicy Nowodworskiej jest bardzo duże i te, to skrzyżowanie jest takim kluczowym też jest skrzyżowaniem, tym bardziej, że nie, w sąsiedztwie tego skrzyżowania deweloper wybudował e, kilka bloków wielorodzinnych i tutaj to też e, spotęgowało natężenie ruchu kołowego, więc to przed nami też jest w przyszłości przebudowa całej ulicy Nowodworskiej i budowa tam e, z naszego punktu widzenia potrzeby ronda, które by wyeliminowało te uciążliwości dzisiaj, e, które wynikają z tego e, możliwego układu, rozwiązanego układu czy z, e, funkcjonującego układu e, skrzyżowania. No i świadomi tego przygotowujemy się też w przyszłości do realizacji tego przedsięwzięcia, ale póki co musimy wybudować drogę zbiorczą południową z tymi odnogami, żeby odciążyć nowodborską i móc przystąpić do jej przebudowy, e, ponieważ jakbyśmy teraz zaczęli przebudowywać Nowodworską, to w ogóle, e, czy m, Rzeczpospolitej, bo to głównie rzecz pospolitej e, chodzi ulicę, to po prostu nie było dojazdu do tej części miasta, Wszystko, cały ruch musiał być przeniesiony na ulicę Jaworzyńską, a, a to już jest e, niemożliwe z punktu widzenia płynności funkcjonowania układu komunikacyjnego.
0: Rzuciłem okiem, okiem na zegar. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Rzuciłem okiem na zegar już za pięć pierwsza. No, mamy dwie minuty. To muszę te, zapytać o Legnicki budżet Obywatelski. Czy w, w związku z pandemią zostanie utrzymany, będzie realizowany? Jak to wygląda?
1: Tak jest utrzymany, do wczoraj był termin składania wniosków, musieliśmy troszeczkę wstrzymać realizację w pierwszym półroczu tego roku, bo inaczej harmonogram to zakładał, ale już w tej chwili uruchomiliśmy nabór wniosków, do wczoraj był termin składania, czekam na raport z ilości złożonych wniosków, już z pierwszych informacji wiem, że jest więcej niż w tamtym roku złożonych. Za chwileczkę spotyka się zespół technicznej oceny projektu, kwalifikacji tych projektów i następnie zostaną zakwalifikowane projekty do procedury głosowania i zostanie lista opublikowana i mieszkańcy będą mogli głosować. W tej chwili już też informuję, że realizujemy zadania, które były wybrane w ubiegłym roku i przystąpiliśmy już fizycznie bądź dokumentacyjnie do realizacji tych zadań. Chcemy je w tym roku zrealizować fizycznie, czyli mówię o zadaniach przegłosowanych w tamtym roku, a te zadania, które są planowane do realizacji w przyszłym roku, mieszkańcy będą mieli okazję wybrać przy najbliższym głosowaniu, po którym to terminie wiedzą, bo na wszystkich możliwych nośnikach informacyjnych podajemy harmonogram i też termin gdzie będzie się odbywało to głosowanie w sposób bezpieczny za pośrednictwem internetu.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy spotkanie z panem prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim. Dziękuję za tę wizytę. Życzę, życzę przede wszystkim zdrowia, bo to teraz dla nas wszystkich najważniejsze. Wszystkim
1: życzymy zdrowia i, i takiej odporności i, i wrażliwości i troski o innych, bo Tutaj też apeluję dla Państwa, żebyście jednak nosili maszceczki, zasłaniali usta i nosy i przestrzegali przepisów rygorów epidemii. Nie lekceważcie tych rygorów bo nie tylko chodzi o wasze zdrowie, ale szczególnie troszcie się o sobie innych ludzi, bo może ktoś obok państwa siedzi w autobusie, a jest po przejściu choroby nowotworowej jego odporność jest obniżona, więc w tych środkach komunikacji miejskiej, w sklepach, tam w miejscach, gdzie gromadzicie się państwo, bardzo proszę, żebyście te maseczki nosili, bo to jest w dobrym takim dobrym pojętym interesie społecznym, ale i naszym osobistym. E, także dbajcie o siebie, dbajmy o siebie wzajemnie i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.
0: Ukłonę, kończymy reakcję 24.
1: Dziękuję bardzo za miłe spotkanie.